0: Olá pessoal, meu nome é Luciene Souza e hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho de reação em cadeia de polimerase, também conhecida como PCR. Essa técnica ela é muito usada na rotina de laboratorial clínico atualmente por conta do COVID e também pode ser utilizado na rotina de um laboratório de biologia molecular. Essa técnica consiste em estudar fragmentos de DNA específicos, onde eu faço desse fragmento específico várias cópias. Então, a gente tem um DNA extenso, onde eu pego apenas um pedaço desse DNA, que a gente chama de região de interesse do DNA que eu quero estudar, e faço várias cópias desse pedacinho que eu quero estudar. E a partir daí, desses pedacinhos, eu começo a fazer, inicio, as nossas análises O objetivo de uma PCR né, É produzir Um quantitativo De fragmentos de DNA Que eu quero estudar né, Para que eu consiga Fazer uma análise perfeita Ou uma análise que chegue a um fundo Ou um final é, De diagnóstico de, de identificação Entre outras né, Que a gente também pode utilizar Dentro desse estudo de DNA Principalmente, a gente está utilizando hoje o, o estudo desse, desse fragmento em específico para dar continuidade a um diagnóstico, a, uma, a um caso de, de diagnóstico né, de ciência, da ciência forense para identificação de determinados micro-organismos, na identificação de, 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 de plantas, entre outras é, Estudos que podem ser feitos através dessa, dessa técnica. Esse PCR, né, para ser realizado, ele precisa de alguns reagentes específicos. Um deles é o primer, né, também conhecido como sequência iniciadora. Essa sequência iniciadora possui de 18 a 20, de 18 a 20 nucleotídeos, e esses fragmentos de primer vão ter duas fitas. Por quê? O meu DNA ele tem duas fitas. Então, uma vai correr no sentido cinco linhas, três linhas, que a gente chama de, de, de iniciador senso, e a outra vai correr no três linhas, cinco linhas, que a gente co, co, é, costuma chamar de antisenso. Então, esses primers, esses iniciadores, vão vai ter um iniciador para cada é, fita do DNA, né, do meu DNA molde. Então, eu preciso desse DNA molde do meu primer de nucleotídeos, né? guanina, citocina, adenina e timina, enzima TAC polimerase ou enzima TAC DNA polimerase, essa é enzima que vai fazer toda esse, esse, essa extensão de, de, dos nucleotídeos, de, das reações em si, e também vou precisar de uma solução um tampão de água e cloreto de magnésio. Nesse caso, o cloreto de magnésio ele vai funcionar como cofator da enzima polimerase, permitindo que ela funcione né, corretamente, que tenha a sua atividade desempenhada com, com sucesso. Essa reação ocorre no ambiente aquoso, então por isso da água, e a solução tampão para neutralizar o pH. Então a gente vai usar aproximadamente um tampão é, de, 7, de 7, entre 7 e 7,2. As etapas dessa PCR são três, desnaturação, anelamento e extensão. É, todas essas etapas estão relacionadas a uma temperatura específica, pois cada temperatura vai determinar cada uma dessas etapas. Então a gente inicia essa desnaturação né, a uma temperatura de 96 graus Celsius, onde vai acontecer a separação das fitas devido ao rompimento das pontes de hidrogênio que ligam né, as bases, né, os nucleotídeos, como por exemplo, é, citocina e guanina tem uma ligação tripla entre elas de hidrogênio. Já adenina e timina tem uma ligação dupla. Então, é essas ligações que são rompidas para que essa abertura da fita de DNA é, seja realizada. Então, tem a quebra dessas fitas de hidro, das pontes de hidrogênio e elas se separam. Isso acontece a uma temperatura de 96 graus. Já o anelamento, ele é a, é a inserção do primer nas fitas abertas, né, nas fitas complementares de DNA. Então, esse anelamento vai ocorrer a uma temperatura de 55 a 65 graus Celsius. E, por último, a extensão. A extensão, ela vai ocorrer em uma temperatura de 72 graus, né, onde eu vou ter a, a ação... Da tac polimerase estendendo os primers, ou seja, adicionando nesse primer sequências de nucleotídeos, né, para formar a fita, a nova fita. Isso acontece dentro de ciclos, tá? Então, tem desnaturação, anelamento e extensão. Aí, daqui a pouco, a temperatura sobe de novo, porque novas fitas foram formadas. Aí, daqui a pouco, a temperatura aumenta de novo para que essas novas fitas, né, e as antigas sejam desnaturadas. Formando novas fitas Em torno, é, esses ciclos se repetem é, entre 20 a 40, 25, 35 vezes né? Então normalmente um ciclo ele pode ocorrer é, O ciclo completo, vamos dizer assim né? Porque cada ciclo vai depender do que a gente está extraindo, do que a gente está amplificando Então esses ciclos, né, ele pode geralmente ocorrer de 2 a 4 horas faz esses ciclos? Né? Onde se faz isso? Dentro de um equipamento chamado termociclador e é o equipamento que faz esse processo de amplificação da sequência que eu quero estudar do DNA. Então ele vai aumentar a temperatura, e diminuir a temperatura de acordo com a programação que foi realizada e permitindo que aquelas três etapas de desnaturação, anelamento e extensão sejam cumpridas. A gente não pode esquecer que essas etapas, né, eu tenho o que a gente chama de amplificação da minha amostra. Então, eu vou ter uma fita simples, que vai, uma fita simples que eu falo, uma fita de DNA, né, dupla fita de DNA, que vai abrir essas fitas por conta da desnaturação. Vai ser in, é, iniciada a ação dos é, primers, que a gente chama de iniciadores, vai haver a a, a a colocação dos dos, dos nucleotídeos né é, adenina guanina timina e citosina e por último vou ter a extensão desses iniciadores então observe que a gente tem três etapas dentro dessa PCR como já dito e por que que essas etapas são importantes porque a gente vai ter que fazer o que a gente chama de crescimento exponencial o que é o crescimento exponencial? É quando eu tenho uma base que varia né com o expoente mantido. Ou seja, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4. 4 elevado a 2 dá 8. 8 elevado a 2 dá 16. E assim sucessivamente. Então a base ela é variável, mas o exponencial, o expoente, é, é, ele se mantém sempre. 2, por exemplo. É o que acontece aqui nesses ciclos. Eu tenho uma fita que dá origem a duas, que depois vai dar origem no segundo ciclo a quatro, que vai dar origem no, segundo ciclo, no terceiro ciclo a oito, e assim sucessivamente. A gente não pode esquecer que a cada é, duplicação eu formo uma nova fita. E para iniciar um novo ciclo, essas fitas, tanto as antigas quanto as novas que foram formadas, elas também funcionam como molde Por isso que nessa técnica eu consigo amplificar milhões e milhões de cópias Porque não é só a primeira fita que vai ser altamente replicada constantemente Não, são todas as fitas que foram formadas durante o processo de amplificação no termociclador e por fim, nós temos que fazer a revelação dessa reação em cadeia, que é feita através do, da eletroforese, né, onde eu preciso ver se tudo que eu amplifiquei, se o produto da amplificação ela foi feita de forma correta. E para verificar isso, a gente utiliza um dos recursos é a eletroforese em gel de agarose ou em gel de policrilamida, onde a gente utiliza também alguns corantes para que a gente consiga verificar essas reações. Normalmente na eletroforese a gente utiliza um branco que é sem é, nada, né? somente tampão, as amostras que eu quero estudar e um padrão que vai conter as bases, os pares de bases com seus pesos moleculares específicos, né, para que a gente consiga analisar. Então pessoal Continue se inscrevendo no canal, seguindo a gente, é, o próximo vídeo é sobre a eletroforese. Até lá, pessoal!